0: JWEB j a m t h e r w アップクロスのコーナー、水曜日は私、安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます。さあ、今月の3日、川崎市にある市の交流施設、川崎市ふれあい館に在日コリアンを脅迫するはがきを送ったほか、川崎市内の小中学校に爆破を予告する脅迫状を送ったなどとして、威力業務妨害の罪に問われた川崎市役所の元職員に対して、横浜地方裁判所は懲役1年の実刑判決を言い渡しました。川崎市では昨年の12月に全国で初めて刑事罰付きのヘイトスピーチ禁止条例が可決、成立。今年7月に施行されたんですが、問題は解決したと言えるのでしょうかヘイトスピーチの現状とそして解決に向けた課題について、弁護士の諸岡康子さんと考えていきたいと思います。諸岡さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速伺っていきたいんですけれども、まず今回実刑判決となった川崎市の元職員が起こしたこの事件なんですけれども、えー、大まかな内容、あらましいというのを教えていただけますでしょうか
1: 。はい。あの、ひどい内容なんですけども、はい、えっと、具体的に、ある程度具体的にお話しします。え。などと書かれた年賀はが,きが届いてまた1月27日には川崎市の事務所に触れ合い感を爆破する在日韓国人をこの世から抹殺しようなどと書かれたはがきがこれ
0: 明らかな、えー、ヘイトクライムと言えると思うんですけれどもおそらくこういったはがきをき送りつけられた側としても。命の危険を感じるような状況だったと思うんですが例えばこの脅迫の影響だったりですとかあるいはこのふれあい感、はい、いろんな年代の方が集いますけれども特に子どもたちの拠点でもありますよね、えー、そういった子どもたちに対する影響だったり諸岡さんどんなふうに聞いていらっしゃいますか
1: 具体的にはですねその、えー、同じ年の,の前年の1月2月に比べて特に子どもたちの利用者の数が3500人大体いい3割ぐらいも減ってしまったそうですうっていうのはやはりあの実際に、まあ、爆破まで言われてますから、うん、あの当然子どもたちは恐ろしい思いをしてで職員の方々にあの自分たちは殺されてしまうのと怯えた声で。えー、聞かれたことがやはり千絵さんたちはもう忘れることができないっていうふ
0: うにおっしゃってました。おそらくこの触れ合い館に送られてきたこのハガキの影響、このヘイトクライムの影響というのは瞬間風速だけではなくって非常にこう長い時間をかけて利用者たち、子どもたちに影響を及ぼしてきしまっているということが今のお話からも伝わってくるんですけれどもあの私もこの触れ合い館っていうのはたびたびお邪魔させてもらっていましてあのあ在日コリアンの方々、地域の方々にとって非常にこう大切な拠点なのかなというふうに私も感じてきたんですがあの諸岡さん自身はこのふれあい館どんな意味を持つ場所だというふうに捉えていいい、らっしゃいますか
1: 。はもともとふれあい館というのは多分全国で唯一ではないかと思うんですけれども<え>自治体がその地域における差別をなくすために日本人と外国グルーツの人たちが共に生きていけるような、えー、共有場として公費で設置した施設で条例も作っていますでそこでその子どもたちやその大,日大変苦労された在日市政の方々などの、えー、居場所でもありまた地域の方々と交流するさまざまなその文化活動をやっているところでもありますしあの私が大変印象的だったのはその町内会長さんがもう地域の宝だっておっしゃっていて。えーえー、で実際にその会長さんはその脅迫年賀状が来た後にもに一日も欠かさずに自主的に不慣れ感の見回りをしてくださったそうでそれだけ大事にあのされている本当に大事な場だと思いま
0: す。うあの私もお邪魔させてもらった時にですね多様なルーツの子供たちの学習支援だったりですとか、まあ、あるいは学習の機会っていうのをこれまで奪われてきてしまったあの在日1世2世の方々のこう敷地の学習の機会だったりですとか本当にさまざまなかけがえのないまあ、機会の拠点だったなというふうに思うんですよね。で、あの、はい、先週の木曜日にですね、横浜地方裁判所が冒頭でもお伝えした通りなんですけれども、まあ、元職員に言い渡した判決、懲役1年ということで、あの、この判決の脅迫はがきが送られてきたこの川崎市の振り返り官の官庁でもあって、え振り返ると2016年に施行されたヘイトスピーチの解消法、それから、まあ、今回のこの川崎市の刑事罰付きのヘイトスピーチの禁止条例が、まあ、制定されるきっっかけを作った方でもありますね在日コリアのチェ・会社さんがどう受け止めているのかということこちら会見の音声をお聞き
2: ください裁判の意見陳述でも述べましたが被告人の行為は単なる一過性の威力業務妨害にとどまらずに在日コリアの存在そのものを否定するヘイトスピーチであり差別を動機とするヘイトクライムです。人権被害の回復ができるかどうかというのは、えー、ちょっと、うん、まだ判断がつきませんけれども今日の一定のこの司法が示した重い判断を受けて、えー、私たちはふれあい館の利用者や地域そして職員の人権被害からの回復に努めていきたいというふうに思います。また、もうすぐ成立から1年を迎える、川崎市差別のない人権尊重のちづくり条例の推進にあたって差別のない差別を生まない土壌づくりを進めるというふうに福田川崎市長はたびたびその態度を示していますふれあい感がその差別を生まない土壌づくりの担い手としてより一層責任を持って川崎市とともに取り組んでいきたいなというふうに思います
0: はい、12月の3日、判決が出た日のチェ・関係者さんの会見の音声を聞いていただきました、えー、諸岡さん、チェ・関係者さんのお話、改めてお聞きになっていかがでしょうか
1: 、はい、あのチェさんが言っているのは、まあ、犯罪が重く処罰されたことは一定の歯止めにはなるとは思いますけれども、例えば、えー、先ほどあの申し上げたように、もうふれあい館に来なくなった人もいるんですよね、あのお子さんや家族も。その方々は例えばそのコロナで経済的に苦しくて支援が必要な方々だったりでも、その方々と縁が切れてしまって清、うん、さんとすれば本当に取り戻しのつかない取り返しのつかないほどの被害というのを感じているので、うん、やはりあのそのような感想をおっしゃっていると思います
0: 。うんうんあの地域の拠点だったからこそ、あの、そこにこう脅迫文が送られてきて、で、そこを利用できなくなった方々にとっては、セーフティネットにつながる機会というのを逸してしまう可能性というのをさらに増大させてしまったということでしょうか
1: 。えー、そうですね。えー、まあ、あの、かなり、戻っては来られてはいるんですけれども、うもうそれで縁が切れてしまった方もいらっしゃいます。で、またやはり一番大きいのは、そのヘッドクライムというのは。在日コリアンだからこそ狙われたっていうことですよねで,ですので今回の犯罪がしばしされたとしてもこの社会で、えー、子どもたちが在日ルーツを持っているっていうだけでもあの殺せって言われる存在だっていうことが刻みつけられてしまったでそ,のそこからの絶望をどうやってこれから繰り返していくことがあのできるのかっていう非常に重いあの課題が残されてでそれは実際、千絵さんたちが頑張るべきことじゃなくてこの社会の差別を作っている側のまあ公
0: 正感社会の側の責任だと思います。うん、おっしゃる通りでその差別の矛先を向けられている方々が今後どうしていくのかという振る舞いの問題に歪消化するものではなくて、はい、言ってみればその社会のこれ捉え方いろいろありますけれどもマジョリティ側が何をしていくのかということを改めて問われていると思うんですよね。はい、あのその意味でもこの判決をどんなふうにこう捉えていくのかということも改めて問われていると思うんですが。例えば、この判決行猶予なしの実刑1年ということになりましたけれども判決だったりですとかこの判決文自体、室岡さんはどんなふうに受け止めていらっしゃいますか
1: 。はいあの私自身えー、実刑判決になるとまではあまり思ってなくって。
0: そうなんですね、
1: えー、というのはその初犯で、えー、70歳の方で,でご家族がその監督するとおっしゃっていてで威力現場外罪といっても直接の暴力ではなくて、まあ、文書を送ったっていう犯罪形態なのでなかなか通常ですとその実刑にはならない、えー、事件なんですね。えーでそれがまあ実刑となったということは、まあ、実質的にはそのヘイトクライムに,対、えー、について、えー、特に不衛官に対するその取り返しがつかない深刻な被害なども、まあ、考慮に入れて判決を出していただいたのかなとは推測はできるんですけどもただ実際はその差別的な動機っていうのは被告日本にも公判では認めてましたし、うん、で検察官もその差別的なものであるということをあの論告休憩の時にもおっしゃっていたので、えー、そこをその明確に判決文で書いていただければまあ、えー、より良、えー、かったとは思っていま
0: す。そうですね。あの私も実はこのまあ判決の日に裁判傍聴に来ましたけれども、その通常業務を妨害したということは判決文に盛り込まれていますけれども、あのこれが差別に基づいたものである、えー、あるいはヘイトクライムだ。というそういった明確な記述はなかったということですよね
1: 。そうですね。そこのところがあとまあもうもう一個踏み込んで欲しかったですけれども、こ、うん、れはまあ裁判官個人の問題というよりも、やはりその日本の法制度で。えー、差別的な動機であったらばそれを重く処罰するというようなそのヘイトクライムの制度がないですしヘイトクライムとは何かとかそのヘイトクライムの特別な対策が必要だということをあの政府なり裁判所というのがちゃんと打ち出していないということがやはり問題だと思います
0: あの例えばこれは諸岡さんが先日の3日の会見の中でおっしゃっていたと思うんですけれどもそのイギリスなんかはそのヘイトクライムに特化した部署があったりする。ででも日本の中ではシステムとしてそこに特化して向き合っていこうという期間というのがない防体系が乏しいということになるんでしょうか
1: 。そうですねあの、えーまあ、イギリスではヘイトクライム、えー、というそのあの規定自体がまあ刑法にあ,りあるんですけれども
3: 、うん、
1: 例えばそのアメリカなどではそのような刑事規制があるできる前から。え少なくともまずヘイトクライム統計法という形でヘイトクライムについて調査をするヘイトクライムについて国は取り組むんだというようなその法律や制度ができていたのでまずそこからそ
0: れも日本にはないんですね。まずそこから出発せざるを得ないのかなというところです。なるほど。その、まあその法体系として国レベルでのその法整備だったり制度の改革というのが不可欠だと思うんですけれども、あのそれからこういった問題に関しては、はい、あの行政だったり自治体がどんなふうな声明を出していくのかということも非常に大きな鍵だと思うんですね。ね例えばこの事件の判決を受けての、まあ、市の側からのリアクションというのは諸岡さんいかがでしょう
1: 当然、えーまあ、ひどい人権侵害だということはその市長が発言をされていましたしまた、1>, あの1月の,あのフレーカーに対するはがきの直後には。市長が明確にこれはあの差別に基づく犯罪だというふうにあの批判をされていたので、うん、川崎市はその、まあ、条
0: 例ができたこともあって、えー、市長は
1: あのきちんと批判はされていたと思います
0: なるほどあのこういった自治体が差別に対して沈黙をしないということも一つ鍵になっていくと思うんですがさあ2016年にですねこれは国レベルでのお話になるんですけれどもヘイトスピーチ解消法ができたということだったんですけれども、室岡さんこれ、刑罰などがない、これ言ってみれば理念法ということになるんでしょうかはい。でこれが理念法として、まあ、罰則刑事罰がないものとして国レベルでできた後もあも残念ながら被害に苦しむ方後を絶たなかったわけですよね。刑事罰付きのヘイトスピーチが先ほど皆さんにもお伝えした通りなんですけれどもこのヘイトスピーチ禁止条例が川崎市で施行されてそれが今年の7月ですね果たしてこれ状況がこの条例によって変わったと言えるのかどうか諸岡さんそのあたりはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
3: はいえー
1: まあ、解消法と比べて今回の川崎市の条例というのはその刑事罰がついたことによって、えー、ヘイトデモ自体がまあの止まったわけではないんですけれどもその川崎市の駅前で今までヘイトデモなや外出を繰り返してきた人たちがえ続けてはいるんですけれども、うん、ただその内容です、ね、その内容が禁止条項というのがあるのでそこに当たらないように。えー、非常に抑えたトになっていますしまた条例によって川崎市の職員があの毎回現場に来るようになったので、えー、その市の職員を大変に意識していますし。まあ、あの、露骨な表現っていうのはほとんどなくなったというのは成果とは言えると
3: 思いま
0: す。なるほど。まあ、一定の抑止効果はあったにしても、ただ、川崎市の駅前でのそのヘイト街宣っていうのは相変わらず続いているということで私も、あの、取材に行ったことがあります。まだまだ課題が山積みというところではあると思うんですけれども、それから運用面で、はい、ご、えー、ご質問がが来ていいいままますすラジオネーームグリーンさんからたただきましたありがとうございます市民からの通報によって自治体がヘイトスピーチに該当すると思われる情報を得た場合警察など他の部門との連携が不可欠になると思うんですが具体的な運用方法まで決められているのでしょうか詳細な行動マニュアルやガイドラインなどはあるんでしょうかということそのあたりの運用面では諸岡さんいかがでしょうか
1: 。はい川崎市が詳細なガイドラインは作ってはいるんですけれども、でそれはあの<え>ウェブサイトで公表はされてますけれども、警察との連携などについては、連携するということは書かれていますけれども、具体的にどのように連携しているのかっていうの
0: は、あ具体的なところは、これからあの恐らく、まあ、実務レベルでこう積み上げられていくところがあるんではないかなというふうに思うんですけれども、はい、それからこれ、気になって、ているのが、この川崎市の禁止条例なんですけれども、ネット上の書き込みは罰則の対象にはしていないということで、先ほど皆さんに声をお伝えさせていただきましたが、ふれあいかの感情であるチェカ。医者さん。ネット上の三百三十件ほどの書き込みが、自身に対するヘイトスピーチに当たるとして、あの川崎市に削除を要請していたということがありました。これに対する川崎市の対応というのは、諸川さん、いかがでしょう？
3: はい、えー、
1: 私自身、まあ、代理人として、えー、川崎市と交渉はしてきたんですけれども、えー、まずネット上の書き込みについては、えー、罰則というのは非常にその対象が限定されていてその基本的に路上のもの、えー、公開の場所でのものなので、えー、直接禁止規定の,あの対象にはなってないんですね。たただヘ、うん、イトスピーチ解消法のその2条の条定義ににるものについては、えー、仕組みとしてその市,まあ、市民からの申し出を受けたものなどについて専門家による差別防止対策等審査会というのを条例で設置しまして、はい、そこに審査諮問をしてその意見を聞いてプロバイダーに削除要請をしてまた公表するということになっているんですけれどもうん問題はそれがあの非常におまず遅いということと誠、えー、さんはその最初に5月に。したんですけども、えー、今の時点大体、まあ、半年ぐらいかかって、えー、そのうちのごく一部ですね1割ぐらいについてうんとまあ一応削除要請と公表というのがされているということと、はい、半年かか,かかっ
0: たということですよねでも。そうで,す、ね、うでそれと
1: あの非常にやはり狭められていて先ほど諮問するっていうふうに。あの言ったんですけどその指紋の時点でまず足切りをしてその9割以上を市の方で、えー、指紋しないっていうことがやっぱり一番今問題ですね。
0: あ,あの指紋されるのが1割しかないということですねということ、ね、なるほどですのでそうで<の>、はい
1: えー、それ以外のもの、下紋した以外のものはヘイトスピーチじゃないというふうにあの市が言っているわけではないんですけれども、ただ、うん、事実上、結局放置されてしまって、あとは、あのー、自分で対処しなさいっていうことにまなってしまうのでそれではやはり被害者の救済とし
3: て
0: 不十分ですよね、うん、なるほどこれあのおそらくそのネット上のその被害というのはまず一刻も早く削除をされるということが被害者の救済につながることだと思うんですよね、えー、この、まあはい、スピード感と範疇の狭さというもの野岡さんこれは具体的にどんなふうに改善をしていくべきだというふうに思われますか
3: はい
1: あのさまざまな対策がありうるんですけどもまず、その狭さについては、えー、東京都やその大阪市などの,あの条例と同じようにあの市民からの申し出があった場合には原則として全部その第三者機関に投げるということにするべきで,で,で明らかにその当たらないもの以外は投げてえ意見を聞くというふうにすればまずその足切りの問題というのは解決しますよね。そそれからのの速度の問題については今その5人の審査会の委員がまあ月1の会議で審査しているのでそ,のそこをちょっと変えていかないとやはり非常にあのどうしても遅くなってしまうという問題がありますので、はい、えそこは人を増やすなりもう1つはそのネットモニタリングあの他の尼崎市などがやっているようなネットモニタリングという制度で、えー、あの審査会などがそのマニュアルを作ってで明らかに、これはヘッドスピーチだっていうものについてはその一つ一つ審査,、えー、審査会が審査をするんじゃなくて、うんえー、マニュアルに基づいて処理をしていくと。2>, いうまあ、2つのやり方もう一方のやり方も検討すべきではないかと思いま
0: すなるほどその、まあ、市の側がネット上をモニタリングしてで、えー、明らかにこれはヘイトスピーチだろうというものはその審査会に投げずに市のほうから独自に削除要請をしていくということですよね
1: 。そうですねというの
0: はもともとこの条例ができる前に
1: は、えー、川崎市ネットモニタリングを始めてたんですよね2018年から。えーえー、そのネットモニタリングの制度があったのにで今回、条例ができたらその一つ一つを全てその、えー、審査会にかけてで、まあ、あたかもその裁判のようにです、ね、あの検討してとていうことをやっていくと、まあ、当然、やっぱり時間がかかってしまう
3: わけですねだ
1: から、そこは条例ができたことによって逆にその被害者の迅速な救済というのが今の運用のやり方だと。できないことになってしまうのでそこはやはりまあ運用の改善でまだこの実質、この市のネット対策も始まったのは7月からなので、まあ、今、試行錯誤の状態ですしあと市議会の各会派がやはり現状の運用ではそのチェイさんなどの,そのネット上のヘイトの被害者の救済になっていないということを指摘して今、運用の改善を求めているところですのでやはり改善されることを求めって期待していきたいと思います、ね。な
0: るほど。この運用の改善面というのは多々指摘をされるところだと思うんですけれども、とはいえやはりこのヘイトスピーチ禁止条例ができたということはこれまでその差別の矛先を向けられていた方々にとってはその非常にこう大きな前進だったという声も伺うんですよね。で、あのこれ先ほどメッセージいただいた方と同じ方がメッセージご質問くださってるんですけれども、グリーンさんですね。相模原市でも市民団体が罰則付き条例を求める署名を市長に提出したとニュースがありましたが全国的に同じような動きが広まる,こ広まるのではないでしょうかということであの今相模三原市でも同様の条例を検討しているということなんですけれどもあのこういった動きを踏まえてヘイトスピーチヘイトクライムをなくすという上でどんな点が課題だというふうに諸岡さんが考えていらっしゃいますか
1: はいあのヘイトスイーチ解消法は、まあ、日本で初めて人種差別についてなあの解消していこうっていう初めての法律ではあるんですけども国は実効性が非常に弱くて実際上そのネット上のヘイトなど、まあ、全然止まっていないのでそれを止めるために川崎市はやはり実効性を求めて禁止条項罰則付きの禁止条項っていうのを置いてでも一定程度の今効果が。始めているところなんですよねうんっていうのはその禁止罰則的な禁止条項などがないとその悪意を持ってえまあ職業的にヘイトスピーチを繰り返している人たちっていうのを止めることはできないので,でそれが止められないとそのマイノリティの人たちに日常生活がまあ実際、脅かされるしまあ将来に希望を持てなくなる非常に大きな被害があるし。そしてどんどんんやはり差別や暴力が社会に広まってしまうのでこれを止めなければ罰則をつけてでも止めなければいけないっていうのがまあ国際人権基準で日本も入っている民主差別撤廃条約とか国際人権、えー、条約ではそのようなことを求めているんですがまあ今それがまず日本では川崎の条例という形で実現してやはりそこに続くまあ相模原などでも行われてきていますので、
3: は
0: い
1: 、それを止めるためにはやはり実効性ある。条例
0: といいうののが必要だと思いますうーんこの、まあ、相模原市の,の動きというのもこれから注視をしていきたいと思いますしそれから、まあ、国レベルでの,その法体系の改革というのもこれからますます必要になってくると思うんですよね。でそのベースにはやはりヘイトクライムとは何かという理解が不可欠だと思うんですけれどもすで、はい、にそのお話しいただいた中にお答えはの一部はあったと思うんですが改めてこのヘイトクライムがどれほど深刻な被害をもよたらす行為なのか諸岡さんその辺りはどんなふうに捉えてらっしゃいますか
1: はいあのやはりその自分の属性生まれながらとか,かほとんど変えることが難しい属性類にして、えー、ターゲットにされるっていうのはこの社会であの生きていくことができるんだろうかっていうそういうその恐怖絶望感をもたらすものですよねですので例えばあの在日の方々がもう国籍を変えようとかもう民族をずっと一生隠していこうとかうあのまあ沈黙するなりまあ実施までされる方もいるような非常に大きな苦痛をもたらすものですしうもう一方で社会全体に対してはそういうその人たちを攻撃してもいいんだっていうその差別が蔓延してでその人たちをに実際にその暴力を振るったりとかまあそれが、えー、皆殺しとかその戦争にまでつながってしまうこの社会全体を壊してしまうような非常に大きな。大学があるっていうのはもう国際的な共通の認識になってると
3: 思いま
0: すうんいや。今おっしゃったようにその言葉の暴力っていうのが身体的な暴力に比べて軽いということはないわけですよねむしろこの言葉の暴力を放置し続けることによってやがてはその身体的なあるいはさらなる集団的な暴力につながってしまう可能性があるということでえだからこそ早期に対処していく可あの、必要性というのがあるわけですよね。あの、最後になるんですけれども、こうした法律だったり、条例を作りましょう、あるいは育てていきましょうっていう声って、やはりこう、市民側からの声というのが不可欠だと思うんですが、このヘイトスピーチ、クライムをなくしていくために、私たち一人一人にできることってどういうことなのかということを、最後に諸岡さん伺いますでしょうか
1: 。はい。やはりこのの社会のその差別人を人として扱わない、えー、差別があるという問題なのでこの社会に生きている私たち一人一人がそういう社会を変えていこうと声を上げて行動するということがあの不可欠だと思いますで、うん、逆にそのえ声を上げて行動することによって例えばヘイトデモを実際に止められたりとか
3: 改正
1: 、うん、法ができたりとか条例を作ることができたってこれは本当に日本の歴史上初めてのことなので。あの一人一人の声を上げれば社会を変えていくこともできるし差別をなくしていく今その過程にあると思います
3: 。
1: 具体的にそのやっぱり今あのいろんなところでも条例を作る取り組みっていうのがありますし法律を変える取り組みというのはやはり一人一人の声によってできていくことなので
0: 。うー
1: んえーそれをあのみんなで声を上げていくことがとても
0: 大事だと思います。はい、持ち寄っていくということですよね。その相模原だったり、それから沖縄でもそういった条例の制定の動きがあります。改めてその表現の自由っていうのは、その差別する自由ではないっていうことを、これ、改めて認識した上で、まともに手を携えることができる社会を改めてどうやって築いていくのかということを引き続き考えていきたいと思います。あの、諸岡さんありがとうございました
1: 。ありがとうございます。
0: 私もですね、あの、この間、川崎駅前でたびたび繰り返されている、まあ、ヘイト街戦、まあ、取材に行ってるんですけれども、まあ、その周りでこういう条例ができましたというふうに周知している方々がいらっしゃるんですね。でも、それって市の職員さんではなくて、市民団体の方々がボランティアでやって、いたりすするんですよねなのであのこういったヘイト外線に対して本当は対処できる条例があるんですよっていうふうに多くの方々に認識されて初めて条例って生きてくるものなんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでまあ可決成立して様々な課題があるというふうにお話を伺ってきたわけなんですけれどもそれを。育てていくっていうことが市民の役割でもあるのかなというふうに思っています。ね、特にこの間ですね、川崎市内、これ気になるニュースの一つではあるんですけれども、えー、川崎市内の公園で、まあ差別的な言葉をまあ書き込んでいる落書きというのが相次いで見つかったということが報告されているんですよね。あの、これに対して、例えば、まあ、死の側からどういうメッセージを出していくのかっていうことも非常にこう重要で、で、例えば、あの、これはあってはならないというふうに、ちょっと曖昧なニュートラルな言葉なのか、それともこれは差別であるっていう明確な言葉で発するのかってかなり大きな違いですよね。で、死のその、まあ、差別っていうものに対する実質的なその沈黙っていうのは決して中立ではなくて、むしろその差別だったりヘイトクライムに、公権力が積極的に関わらないっていうことで、お墨付きを与えててしまううとところってあると思うんですよねなのであのせっかくこう、まあ、作った方々に言わせるとやっぱりこう宝物のような条例ができたということようやく自分たちが守られる条例ができたんだっていう声をあの聞くこともあるのでそれをぜひ私たちの声で引き続き育てていくことができればというふうに思います。以上安田夏希がお送りしましまた